0: Boa noite, meu nome é Ângela e vou começar falando sobre a ideologia em massa. Se deixassem os historiadores falarem sobre o passado alemão, consequentemente, eles veriam que Hitler, entre 1928 e 1933, provou que um grande homem sozinho faz história. A propaganda nacional socialista se baseou nessa ideologia. Os propagandistas do nacional social eram pouco capazes de entender a base histórica do nacional socialismo sendo o nacionalsocialismo um movimento elementar. Não se pode vencê-lo com argumentos, os argumentos só surtiriam um efeito se o movimento tivesse conseguido seu poder através de argumentação, como diz o artigo de Willem Steppel, Hitler frisava que a tática certa em psicologia em massas consistia em prescindir de argumentação do grandioso objetivo final, assim mexendo com a emoção das massas. O nacionalsocialismo recorreu a diversos métodos em relação a diversas camadas e fez promessas diferentes conforme a classe social de que se necessitava no momento. A questão fundamental é saber por que motivos as massas se deixavam iludir politicamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem de Hitler. Hitler era filho de funcionário público e ele mesmo escreveu sobre seu conflito de classe média que viveu na época. O seu pai queria que ele seguisse a mesma carreira de funcionário público, mas ele se opôs a isso e acabou virando pintor, o que fez ele acabar empobrecendo. Ele falava da mãe dele com sentimentalismo. Ele disse, inclusive, que a única vez que ele chorou foi após a morte dela. Ele vivia na Áustria e decidiu abraçar a luta pelo sufrágio universal. O fator que contribuiu decisivamente para sua desidência foi o convite que lhe dirigiram para entrar no sindicato. Ele rejeitou o convite e justificou que só agora compreendeu a função do social-democrático. Bismarck tornou-se seu ídolo por ter realizado a unificação da na nação alemã e por ter lutado contra a dinastia austríaca. Hitler viu-se à frente a seguintes questões. Que vias conduzem a ideia nacional-socialista à vitória? Qual a melhor maneira de combater o marxismo? Como chegar às massas? Tendo isso em mente, ele apelou para o sentimentalismo nacionalista das massas. Ele próprio admite impor o imperialismo como método que aprendeu com o marxismo. Foi sua estrutura humana, autoritária, que teme a liberdade, que possibilitou o êxito de sua propaganda por isso, a importância de Hitler, do ponto de vista sociológico, resulta não da sua personalidade, mas da importância que lhe conferem as massas.
1: Boa noite a todos, o meu nome é Thalita e vou falar um pouquinho sobre a psicologia de massa do fascismo. Bom, a importância do estudo do fascismo não é meramente histórica. A definição de fascismo proposta pelo psicanalista marxista Reich como a expressão da estrutura irracional, do caráter do homem médio, Cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Deixa claro que o fascismo é um fenômeno atual, quer apresentar-se de uma forma aberta ou apenas latente. As condições que possibilitaram o fascismo de outrora, derrotado na Segunda Guerra Mundial pelos comunistas da União Soviética, eles também estão presentes no dia de hoje. Daí a importância de compreendê-lo e de dominá-lo. Teoricamente, para melhor combatê-lo, o Reiche afirma: o fascismo só pode ser vencido se for enfrentado de modo objetivo e prático, com um conhecimento bem fundamentado dos problemas da vida. A abordagem de Reiche sobre o fascismo é riquíssima, configurando-se como uma interessante síntese entre Marx e Freud, entre marxismo e psicanálise. Seu livro Psicologia de Massas do Fascismo foi escrito e publicado no início da década de 1930, enquanto o fascismo ainda era iniciante e antes também de causar todas aquelas barbaridades que chocariam o mundo anos depois. Nesta obra, ele responde às questões fundamentais sobre o fascismo e o seu surgimento, coisas que em sua época não era possível responder com análise apenas econômicas, do chamado marxismo vulgar. Algumas dessas questões eram, como foi possível o surgimento do fascismo sendo que ele não era um pequeno movimento associado a Hitler, mas sim um movimento de amplas massas? Como puderam as massas empobrecidas se alinhar com um discurso completamente contrário aos seus próprios interesses de classe? Por que Hitler foi mais eficiente do que o Partido Comunista em alcançar uma vasta audiência antes da política? Essas perguntas eram de fundamental importância, principalmente dentro do Partido Comunista da Alemanha, do qual Reich era o editor da revista de psicologia. A clivagem é um ponto fundamental da análise de Reich para responder a essas questões, o que ele chama de clivagem da situação econômica com a situação ideológica do trabalhador. Isso é, seria de se esperar que o trabalhador empobrecido diante do trabalho de agitação e propaganda do Partido Comunista devolvesse uma clara consciência de sua situação social, a qual se transformaria numa determinação revolucionária de se livrar de sua própria miséria social. Mas o contrário aconteceu na Alemanha de Hitler, e ainda hoje acontece, com frequência. Mas por quê? O que causa essa chamada de clivagem entre a situação econômica e ideológica do trabalhador? A função social da repressão sexual do marxista Reich compreende perfeitamente que são as condições materiais que determinam a superestrutura ideológica de toda a sociedade, mas é baseado em Freud, que ele vai dizer como isso acontece na mente do indivíduo e também como a ideologia afeta a estrutura econômica. A estrutura familiar e o fascismo de Reich nos fornecem inúmeras citações de panfletos nazistas da época para mostrar a importância dada pelo Partido Nacional Socialista, a estrutura familiar patriarcal e conservadora. Obviamente, eles os faziam é, mais por instinto do que por um conhecimento psicológico profundo. A partir da análise da família, Reich compreende a razão de o fascismo ser um fenômeno típico da classe média baixa e é devido à estrutura familiar autoritária desde o estrato social.
2: Ótima noite a todos, meu nome é Amanda e eu vou estar dando continuidade ao tema Psicologia de Massa da classe média baixa. Bom, na família do operário, muitas vezes, como a mãe tem que sair para trabalhar, os laços ficam mais frouxos comparado da família pequena-burguesa. A família de classe média citada como exemplo no livro mostra que os nazis trabalhavam sobre a questão do aborto, pois eram é, absolutamente contra tal ato e também eram a favor do sexo após o casamento. Então, quando comparamos com o que acontece no Brasil e em outros países governados por partidos de extrema-direita, percebemos essa relação umbilical entre a extrema-direita e as causas conservadoras, que sempre giravam em torno dessa questão da sexualidade. Sendo assim, não é demais quando falamos sobre Freud é, alegando que os seus posicionamentos são equivocados, porque na realidade Freud só defende aquilo que muitos não têm coragem de defender, pois se analisarmos o quanto tais pautas giram em torno da sexualidade, percebemos o quão certo está. Essa repressão sexual é a causa de fugirmos do assunto, mas é correto se não quisermos continuar perdendo da extrema-direita nesse âmbito. Nesses panfletos nazistas, Schurreit mostra como a religião tinha um papel muito importante para os nazistas, principalmente a religião cristã e seu dogma da trindade. A trindade é como se fosse um protótipo, de uma estrutura familiar de pai, mãe e filho, as falas e os conteúdos psíquicos da religião têm origem é, na estrutura familiar desde a infância. Bom... Heist vai tentar propor algumas soluções para combater o fascismo, mas sempre dentro do campo da economia sexual, que é como se chama essa área onde a sexualidade é estudada. É, ao ler essa obra, o diagnóstico que ele faz é muito mais interessante do que as soluções que ele propõe. De fato, são saídas que não podemos é, descartar, mas que de forma isolada eles não são suficientes para combater o fascismo de maneira geral, principalmente diante do cenário mundial que vivemos. A Ascensão da Extrema-Direita e do Fascismo é uma obra que a gente consegue ler e relacionar com o nosso tempo imediatamente. É como se comparássemos o que os nazistas diziam sobre a questão da sexualidade e rapidamente lembrarmos de alguma notícia que a gente viu ou ouviu sobre o que está acontecendo em algum lugar do mundo. Reich posteriormente abandonou o Partido Comunista alemão e se distanciou também da psicanálise freudiana.
3: Boa noite a todos, meu nome é Glória. A Larissa e eu falaremos um pouco sobre laços familiares e sentimentos nacionalistas. Bom, uma empresa de pequeno porte recebe muito apoio da família. Eles trabalham em conjunto, justamente para economizar com os empregados. Tais famílias tinham uma prática de apego à terra, que é onde o proprietário buscava zelar por sua produção. A tentativa de manter uma natureza camponesa não era valorizada, por isso, havia sofrimentos ocasionados pela má relação da população urbana e rural. Hitler defendia essa união alegando ser saudável, por mais impossível que isso parecesse. Em 12 de maio de 1933, surgiu a nova Ordem da Propriedade Agrícola, devido à preocupação com as condições vivenciadas pela nação. Basicamente, essa ordem é, tinha uma ligação de comoções de vivências naturais, conforme a herança da tradição camponesa rural, que buscava conservar os costumes familiares. Isso acontecia com os camponeses alemães, que tinham o costume de passar suas terras de geração para geração, mas uma nova lei queria acabar com essa tradição. Porém, ainda assim, alguns procuravam mantê-la. Por meio da lei da herança, o governo tem o dever de manter o costume alemão, que é onde o dono não pode possuir mais de uma propriedade hereditária, e somente um dos filhos pode herdá-la. Os demais podem sim ficar na propriedade, até conquistarem as suas terras, e caso passem por problemas financeiros, os mesmos podem voltar a residir na propriedade. Mas detalhe, só o cidadão alemão pode ser proprietário. Existia uma competição entre empresas de pequeno porte que remetia-se à competição entre famílias. O intuito dessa competição era mostrar quem tinha mais poder. Porém, buscavam uma ideologia de bem-estar coletivo e individual, visando a união dos povos. Era evidente que os laços entre homem e mulher precisavam estar em constante equilíbrio. Caso contrário, a situação econômica seria insustentável. Mas era nítido que o homem urbano não estava em melhores condições do que o rural. O que poderia desigualar seria a sua forma de vida familiar e sexual. Podemos exemplificar o caso do funcionário público, que pode estar numa situação inferior aos de classe média alta, mas foca em suas ideologias sexuais para compensar a sua insuficiência econômica. E tratando-se da economia privada, a desonestidade está muito presente, mas ao nos referirmos à classe média baixa, podemos dizer que os mesmos procuram honrar com seus deveres, sendo cidadãos honestos que focam na cortesia com seus clientes, pois o significado de honra e dever é de extrema importância para essa classe, não focando apenas no materialismo, mas na moralidade. Então, honra e dever remete-se à vida emocional, que está em constante inconstância, pois focam nos princípios. Agora a Larissa vai dar continuidade no tema.
4: Olá, eu me chamo Larissa e vou estar dando continuidade no que a Glória estava explicando. Bom, devido ao essa vivência né, familiar que a Glória estava explicando, né, é, o homem ele tinha um papel de suma importância para a sua família. Então, o pai ele era considerado um, um dos papéis mais importantes né, na posição familiar. Ele era colo colocado como uma posição superior, é, tanto na parte de aprendizado, da parte familiar, tanto na parte da produção e também na parte da educação dos seus filhos, da parte da educação que é considerada a educação autoritária, onde essa educação autoritária ela, ela era exposta pelo pai, durante a fase da adolescência para a vida adulta, onde o indivíduo ele sofre uma repressão sexual, não sabendo lidar com esse desejo e se sente culpado devido a essas crenças impostas durante a sua criação. Então, a partir desse, desse, desse cenário, o indivíduo ele tem uma criação imposta, é, várias crenças, é, várias doutrinas familiares. Então, através disso, a partir do momento que ele sente né, a, algum desejo, onde sai fora dos trilhos, né, é, ele acaba se sentindo culpado, ele não sabe né, é, o, como lidar com, com, com essa situação, né? E através dessa, dessas situações, que a partir do momento que ele sente essa, esse recalcamento, né, que nós podemos chamar, ele tem diminuição de, de, de autoconfiança, ele pode desenvolver é, condições patologicamente emocionais, como ansiedade, até mesmo ele tenta, né, a partir do momento que ele está sentindo isso, ele tenta disfarçar, é essa, essas aparências né, que o corpo está demonstrando né? e a criação entre o homem e a mulher era, ela era muito diferente né? por qual motivo? porque o pai que ele era autoritário é, ele, ele, impost, ele impostava para o filho o homem uma criação voltada para a doutrina familiar que é a doutrina de produção a parte de como criar as suas terras, é a, a doutrina realmente, essa parte de, geraci de geracionistas, né, que nós podemos falar, e a mulher era mais voltada para atividades, atividades de casa. Né? E a preocupação da doutrina familiar era demonstrar a sua, a sua importância da honra, tanto da honra pessoal, quanto a honra familiar. Então, a família que era que ela era autoritária, ela sempre tinha o foco né, ao combater a sexualidade entre as crianças e as adolescentes, no papel de inibir esse sentimento sexual, é, onde tinha uma ligação, futuramente, né, uma dificuldade de criar novos vínculos. né, Por qual motivo? Porque devido a essa crença criada, da família autoritária, quando esse adulto ele crescia, ele tinha um, uma dificuldade de, 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 se relacionar a, a, de se relacionar com outras pessoas e até mesmo ter novos vínculos na sociedade. E, um, e no sentido nacionalista, o foco é a figura representativa, a mãe, onde há ligação com a criança, e a criança com onde há a ligação com a mãe. Então neste modo a figura em si naquele momento da criança é referente realmente à mãe, né? Naquele momento naquela parte da primeira infância, né? E uma das, das maiores causas de separação entre famílias é a causa econômica, devido à classe média baixa. De... E eles tinham muitas preocupações, né? Tanto a parte materialismo e a parte da alimentação, devido o número de familiares muito grande. E a família autoritária, ela se baseava totalmente a cultura política e racionalismo. E a cultura familiar, né? A mulher, ela era a companheira do homem, tanto na vida pessoal, tanto na vida do trabalho. Então, em ambos, eles tinham o dever de construir a família juntos, né? E, e, algum, e ocorreram né? algumas evoluções na parte do trabalho. Então, onde houve mudanças tanto no trabalho do homem, tanto na área do trabalho da mulher. Essa ideologia se faz presente tanto na família camponesa, tanto na classe média-baixa, onde os membros eram voltados na ajuda do comércio familiar, ou caso de adoração na maternidade, né? onde, quando acontecia alguma situação, eles sempre estavam ali perante a família. Né? Então, nesse, nesse modo, nós podemos dizer que a família, naquela época, elas eram, muito, elas eram muito unidas na parte do comércio e na parte do, da produção em si, né? Então, espero ter é, ajudado aí vocês um pouquinho.
5: Boa noite, quem está falando agora é Camila Yucari. e vamos dar início ao assunto da autoconfiança nacionalista. Vamos começar com o conceito de como os laços nacionais e os laços familiares se coincidem. Na psicologia de massas, o fio nacionalista, ou líder nacionalista, é a personificação de uma nação. Então só é possível estabelecer uma conexão pessoal com este líder, se ele realmente conseguir incorporar a nação e levar em consideração o sentimento nacional das massas. E para isso, ele tem que saber como despertar os laços afetivos de família nos indivíduos de massa. Sendo que ele tem que interpretar a figura de um pai autoritário, que é severo, mas também é protetor e poderoso. E diversas vezes, conversando com militantes nacionalsocialistas sobre os diversos aspectos contraditórios do programa do Partido Nacional Socialista, era bem comum que se obtivesse a mesma resposta, que o Hitler ele compreendia muito melhor tudo isso e ele havia de conseguir tudo. Aqui, com essas duas afirmações sobre o Hitler, expressa claramente a necessidade infantil de proteção do pai que as massas populares desenvolviam com o líder. Partindo disso, vamos ver o conceito de dois tipos de indivíduo. O primeiro deles é o indivíduo, Reacionário. Esse indivíduo é aquele que quanto mais desemparado se encontra, quanto mais perdido ele está, é mais acentuada a sua identificação com o líder, ou seja, sua necessidade infantil de proteção é disfarçada sob a forma de um sentimento de relação com o líder. Então, esse indivíduo reacionário de classe média baixa, ele se descobre no líder e ele se descobre no estado autoritário. E por conta dessa identificação, ele se sente como defensor da herança nacional e como defensor de uma nação. E por conta dessa identificação, acaba-se criando a ideia de exaltação, de pertencimento. Ou seja, de, de pertencer a uma raça dominante e de ter um líder brilhante. Sendo que essas ideias acabam reduzindo essas pessoas a uma posição insignificante de submissão cega. Por outro lado, existe o trabalhador consciente de sua competência, que é aquele que consegue neutralizar sua estrutura de submissão. E ao invés de se identificar com o líder, ele se identifica com o próprio trabalho com as massas trabalhadoras de todo o mundo e não com a sua pátria. Ele vai se sentir como líder, mas não porque ele se identifica com o próprio, mas porque ele tem consciência de que realizar seu trabalho é vital para o funcionamento da sociedade. Partindo disso, o autor do texto traz uma questão importante para o tema, sobre quais são as forças emocionais que atuam aqui. E basicamente, as emoções que motivam essa psicologia de massa são as mesmas que são encontradas nos nacionalistas. É apenas o conteúdo que provoca essas emoções que é diferente. Então, em, no, em ambos os casos, existe essa necessidade de identificação, porém o objetivo de identificação é diferente. Enquanto os indivíduos conscientes vão se identificar com camarada de trabalho, com o próprio trabalho de cada pessoa e com os trabalhadores de todo mundo, os, os indivíduos reacionários vão se identificar com o próprio líder. O autor do texto, ele também levantou outro ponto bem interessante, sobre como nos últimos 15 anos a gente se depara com um fato de difícil compreensão. Sobre como, economicamente falando, a sociedade ela está dividida em classes sociais e profissões que são nitidamente definidas. E segundo esse ponto de vista, que é puramente econômico, se conclui que a ideologia de cada classe social deveria corresponder à socioeconômica dessa classe. Por exemplo... Os operários industriais deveriam desenvolver um sentimento coletivo mais forte, enquanto os pequenos empresários deveriam desenvolver um maior individualismo. No entanto, o autor do texto afirma sobre como a estrutura psíquica e a situação social raramente se coincidem. Portanto, ele apenas conclui que é, existe essa diferença entre o trabalhador responsável consciente de suas capacidades e o sujeito reacionário, que é o místico nacionalista. E é possível encontrar... Esses dois tipos de indivíduo em todas as classes sociais e todas as classes profissionais. Portanto, não há uma simples relação mecânica entre a situação social e a estrutura do caráter.
6: Boa noite a todos. Meu nome é Camila Oliveira e agora vou estar dando continuidade ao assunto dito anteriormente. Heite vai dizer que a situação social é apenas uma condição externa que tem influência no processo ideológico do indivíduo. Então, eles usavam a ideologia burguesa como um instrumento de dominação cultural, social e política. Mas agora, iremos ver um pouco sobre a revolução social, chamada a Revolta Infantil contra o Pai, explicada pelos psicanalistas, que, embora não eram pouco versados em sociologia, tinham em mente o revolucionário. A opressão das crianças pelos pais acontecia de uma forma extremamente mais brutal entre a classe trabalhadora do que entre a classe média-baixa, mas o que de fato defere especificamente essas classes está ligado ao seu modo de produção e na atitude em relação ao sexo que se deriva desse modo de produção. Na classe média baixa, estão sujeitas apenas à repressão da sexualidade. A atividade sexual é vista nessa classe como uma mera expressão de contradição entre o impulso sexual e a inibição sexual. Já os operários industriais, mesmo sendo reprimidos sexualmente, possuem as suas próprias concepções sexuais, que são diretamente supostas à ideologia sexual moralista, onde se tem o controle da sexualidade. Então podemos concluir, com as no um livro, que os operários industriais se distinguiam dos trabalhadores de classe média baixa por serem mais abertos e naturais em relação à sexualidade, mesmo que fossem um tanto conservadores. Eles podiam ver com mais clareza o ponto de vista da economia sexual do que o típico trabalhador de classe média baixa.
7: Boa noite a todos, meu nome é Thalita, e eu vou estar falando um pouco sobre a domesticação dos operários industriais. A Revolução Industrial, ela foi um processo responsável por consolidar os sistemas capitalistas e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi o pioneiro das transformações, ou seja, a primeira a iniciar esses processos. Eu estarei citando alguns motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder ele deixasse de ser absolutamente do rei. É, acontece que os parlamentares eram só a maioria burgueses, e é claro que eles mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais dependente de medidas mais liberais e sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o ato de navegação. Essa lei foi criada no século 17, decretava em Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação elas deveriam ser transportadas por meio de embarcações inglesas. O objetivo do ato de navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse efeito, já que era uma ilha, o acesso às melhores potências europeias em uma época em que o transporte por terra era muito caro e demorado. É, ela também tinha em si muitos rios navegáveis, é, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muita capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Toda essa capital acumulada ela foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia podia investir em pesquisas para desenvolver as criações de máquinas e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias. Além disso, teve a Lei do Cercamento. Essa lei ela resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviam para o pastoreiro de ovelhas e implantações de técnicas mais modernas de agricultura. Foi a partir dessas melhorias que eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. É, acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses que tinham relações de trabalho ainda feudais. E com a lei do cercamento, eles foram simplesmente expulsos do, do campo, tendo assim que migrar para a cidade em busca de sobrevivência. Com essa migração dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural... Havia uma mão de obras abundantes e baratas para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado para o emprego, eles acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo as explorações de crianças e mulheres. E claro, né? é, não podemos esquecer que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas. Eles visavam a produção de lã, a matéria prim essencial para a grande atividade econômica da época, que é a indústria teixo. E para finalizar minha fala e o Diogo dar continuidade, embora que não possamos decidir aqui estas, grave, estas graves questões, o certo é que o movimento revolucionário internacional é, deverá levar tudo isso em consideração, se é que eles pretendem alcançar a vitória, né?
8: Olá, boa noite, gente. Eu vou dar continuidade aqui na fala da Thalita, pegando, porém, alguns tópicos bem importantes que ela ressaltou no texto dela. né? E eu vou começar falando sobre o capitalismo primitivo, que causou uma grande divisão né? de classes primordiais, que deu início a, a partir dos permeado pelas, pelas massas e objetivado pelas classes sociais. Então, é, estabelecidos assim em muitos países por uma ideologia estrutural, por falta de participação política, a, a classe proletária se submeteu é, ao trabalho explorador das empresas e sem ter nenhum tipo de remuneração ou qualquer tipo de benefícios, né? que, que assimilasse a burguesia. Porém, é, essas indiferenças não impedia pensamentos julgadores é, de revoluções. Né? E conforme a revolução do capitalismo e organização dos operários passaram a fazer exigências através das revoluções, mudando completamente o rumo da história política, em prol de um fortalecimento da classe, né? com direito a voto, horário de trabalho, é, sistema de previdência social, levando assim o nível da classe operária, né? comparado à a, a, a classe média. Então, com isso, é, essa elevação, né, é, elevando a, a, o nível da classe operária é, proletariada, exigia-se cada vez mais em comparação à classe média, né, e que em épocas de crise econômica ponderava, né, ou, ou seja, né, é, avaliava a situação para depois agir. Então... É, devido todo esse esse processo capitalista a acumulação de bens e, e as divisões no, no capitalismo primitivo diante da opressão sofrida pela classe proletária como descreve Anjos em, em que foi um militante político né sobre a situação na Inglaterra a separação do proletariado e da burguesia é, que não permitia qualquer assimilação pelo capitalismo, né? Ao qual cita sobre a, a explosão do, dos operários nas suas jornadas de trabalho, né? Chegando a 16 horas diárias, né? Os filhos dos operários, né? Só uma, uma observação aqui para colocar, que é, que é muito importante também. Os filhos dos operários começavam a trabalhar nas fábricas com 13 anos de idade e permaneciam ao longo das suas vidas, né? É, a intenção da classe média era de manter a divisão de bens né? e acúmulos, usando a classe menos favorecida. Afinal, o, o trabalho era o único meio de se manter vivos. Né? Então, o proletariado submetia-se ao seu destino, né? por desprezo e falta de uma política social, falta de inserção de privilégios. Pelo, pelo trabalho exercido, né, e isso, né, com o decorrer do tempo, no século, já no século XIX, a, a estrutura proletariado é caracterizado pela resignação ao pensamento burguês, né, porém, isso não impediu os sentimentos de revolução movida pelos operários no capitalismo, esse capitalismo mais adiante que eu falei para vocês, né. É, nessa outra fase, os operários organizavam movimentos em prol de conquistas é, políticas e sociais que se assimilavam à classe média, um olhar mais ambicioso, que enfraquecia seus pensamentos revolucionários. É, a corrente política social-democrata, é, pautada pelas ideias de liberdade e igualdade, mostrou o, o conservadorismo. Da classe proletariada que, que dispo, disposi, é, na verdade, ela, ela depositou toda a confiança né, em um líder, um chefe político. A, devolu, a, a devoção política usada com promessas contra os revolucionários, trabalhadores sociais, democratas, de uma ideologia conservadora, completamente. Né? Então, é, diante dessas crises econômicas, que o trabalhador foi afetado. É, confundido, né, na verdade, com a mentalidade revolucionária e os sentimentos conservadores e com a rejeição dos seus políticos. né, A responsabilidade da, das produções cabia ao proletariado. né, Então, então a, a política social-democrata aderiu característica do comunismo como seus valores básicos, né, assim, a, atraiu os operários com situações limitadas. É, o fascismo começou a ganhar forças né, a partir dessas é, desilusões né, do Partido Social Democrata, né, uma corrente política pautada pelos, pelos ideais né, de liberdade de expressão, como eu tinha falado, né, igualdade. E na Inglaterra, o fascismo ganha forças depois da queda do Partido Trabalhista. Né? Então, é, é mais ou menos essa a minha fala, né, que eu tinha que terminar a construção do, do texto da Talita E é isso. Boa noite a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso me disponibilizar a responder sobre esse tema, tá bom? Obrigado.
6: Bom, gente, conforme o Diogo havia dito, nós estamos em aberto para as perguntas e eu também gostaria de compartilhar com vocês... No último slide, alguns materiais que foram de suma importância para a compreensão do nosso tema ajudou muito, eu espero muito que ajude a vocês também, e claro, recomendar o livro que a professora nos passou,
3: que embora seja muito complexo, também é muito interessante. Uma boa noite a todos.